Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios, capítulo 1, déjenme llegar yo, y, y repito en forma de repaso, uh, vamos a recordar lo que, lo que hemos visto en, en, en esta porción. Uh, recuerden, ¿quién es el que está escribiendo? Pablo, el apóstol Pablo, y recuerden que su nombre significa pequeño. Entonces, es una cuestión de cómo Dios, este, cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios nos transforma de, de algo miserable a algo útil, sí, si nos vamos a lo que Pablo escribe en, en el libro de Filemón. Entonces, de, de, de no servir, de estar muertos, de, de, de ser despreciables ahora en las manos de Dios, a través del poder de Dios, ahora que somos llenos de su espíritu, ahora somos útil para su gloria y para sus propósitos. Entonces, Pablo, uh, llamado a ser apóstol, un embajador, este, no fue una onda donde, donde Pablo despertó y dijo, no, pues es que yo quiero ser este, un apóstol. ¿sí? Hoy andan unas, unas, unas ondas bien raras donde personas de repente se, se autodenominan apóstol. ¿sí? Como que van y agarran una etiqueta y dicen, no, ahora sí, ya, hoy desperté, ya, hoy quiero ser apóstol. O sea, nada de eso, sino que dice ahí en el verso 1, por la voluntad de Dios. A la iglesia que está, ¿dónde? En Corinto. Y entonces, la iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto, tiene que ver mucho que ver con todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y vimos de que esta ciudad de Corinto era una ciudad bien concurrida. ¿Por qué? Porque era el centro de comercio y un centro de transporte internacional. Entonces, rápidamente vamos a ver unas, unas fotos. Pero recuerden que esta ciudad de Corinto era llamada la señora de dos puertos. ¿Por qué? Porque tenía dos puertos. Entonces, era una onda donde uh, estos viajeros que, que llegaban a esta ciudad hacían todo lo posible para no pasar por esta parte, esta parte que parece bota, hacían todo lo posible para no navegar por esa región. Esa región se llamaba el Cabo de Maleas. Era, era un recorrido de 200 millas. Entonces, lo que hacían ellos era entrar al puerto de, de Corinto y literalmente las, las barcas pequeñas eran levantadas y eran cargadas de puerto a puerto con el solo propósito de no pasar por el, uh, ¿cómo se llama? el Cabo de Maleas. Y, y entre los, entre los este, marineros se conocía una frase bien común que decían ellos, o entre ellos, cuando dobles maleas, olvídate de tu casa. ¿Por qué? Porque en esa región este, muchas barcas se hundían. Era una, una región bien peligrosa. Entonces vimos de que esta ciudad era una ciudad liberal, era una ciudad bien inmoral, una, una, una ciudad saturada de lascivia. Entonces, no es muy distinto a la ciudad de Oxnard. O sea, honestamente, si tú, si tú sales de estas cuatro esquinas y, y te relacionas con personas afuera, o sea, es una onda donde, o sea, es, estamos viviendo en una, una ciudad, ahora, ¿qué pasó ahí? Ahora sí, es, es, el, es el demonio de, de los micrófonos. Eso es un chiste. Entonces, es una... Vivimos en una ciudad muy similar, no más que a veces como que nos metemos en una burbujita y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y a veces vemos cosas así medias raras, pecaminosas y como que ahora qué onda, no nos queremos contaminar, pero somos la luz del mundo, somos la sal del mundo, Dios nos ha puesto, nos ha salvado para traer una influencia a esta sociedad, entonces igual que, que esta ciudad de Corinto, hermanos nosotros tenemos trabajo aquí en esta ciudad, y entonces, repito, era, era una ciudad bien, bien pecaminosa. Y, y había un personaje que se llama Aristófanes, y, y este personaje acuñó, a, acuñó una palabra simplemente para referirse a los de Corintio, y esa palabra era Corintiasomai, y simplemente significa actuar como un corinto. Entonces, cuando tú mirabas a, un, a una persona que, que andaba de inmoral, o sea, tengo que tener cuidado con las palabras que uso. Ah, que andaba fornicando, que andaba de con mujer y mujer, o sea, no, 
no seas corintio, o, o, no seas como los corintios, o más bien corintizar. ¿Sí? ¿Se relacionaba con qué? Con la inmoralidad sexual. Entonces se acuña esta palabra para simplemente referirse a los de esta ciudad de Corinto. Entonces, obviamente, esta iglesia fue contaminada por su sociedad, por la cultura. Y entonces, lamentablemente, eso suele suceder dentro de la iglesia, donde en vez de nosotros ser una influencia a nuestra ciudad, nuestra ciudad, nuestra sociedad nos influencia a nosotros para, para no brillar, para no revelar la gloria de Cristo. Y es lo que estaba sucediendo aquí. Entonces, si me acompañas a Primera de Corintios capítulo 6, fíjate lo que dice aquí, y aquí se nos aclara un poco de, del personal, si puedo decir así, de los hermanos de Corinto. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Y recuerden, esto es repaso, así es que si quieres todo, todo el estudio, puedes tomarlo de la, de la librería. Primera de Corintios 6, verso 9, dice, dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los qué, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea, esa era la chusma de Corinto que ahora está en la iglesia transformada, lavada, santificada por la sangre de Jesús. O sea, solamente Dios hace eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Esto no es algo que tú haces. Esto no es de que le voy a echar ganas. Por más que le eches ganas, no te, va a, no te va a dar resultados. Aquí te dice que esto es obra de Dios y de su Espíritu. Y, y realmente de eso es de lo que vamos a estar hablando en este fin de semana con los jóvenes, de permanecer en la vida. Yo no sé cuántos de ustedes... Um, bueno, ahí les va una de, un adelanto, porque los jóvenes no están aquí. Este, el, el año pasado, un hermano me regaló un árbol de ensalada, ¿sí?, o sea, y pensé que me estaba, ¿cómo se dice? Yo, yo uso la palabra cabuleando, pero no sé si hay otra palabra más. Sacando de onda, este, jugando conmigo, pero dice, te voy a regalar un árbol de ensalada. Y dice, okay, ¿Qué es un árbol de ensalada? Bueno, este árbol tiene dos tipos de naranja, dos tipos de limón, dos tipos de mandarina. ¡Órale! Y entonces el arbolito estaba como de este tamaño, pero estaba lleno, saturado de, de fruta. Y las, las, las ramas como que ya no podían y ya estaban hasta pegando el piso. Ahora, si yo voy, si yo hubiese ido y le corto una rama a este árbol, por sí misma esa rama hubiese podido seguir dando fruto. Entonces, vemos la importancia de estar conectados a la vid, al árbol, a, a, al troncón, que nos va a nutrir con todo lo que necesitamos para dar fruto. Y entonces, repito, esto no es de lo que tú y yo podemos hacer, esto es de lo que Dios hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Entonces, uh, repito, y esto es, esto es lo increíble de Dios, había inmoralidad sexual, y yo no sé si tú te puedes re relacionar en esta noche, tal vez estás aquí, no, pues, o sea, como que me está describiendo el pastor. ¿Sí? Había inmoralidad sexual, divisiones, celos, contiendas, disensiones, había falta de amor. ¿Sí? Tal vez en esta noche te hace falta amar como Jesús. Tal vez amas a tu manera, pero no como Dios te ama a ti. Y entonces el mandato es de amar como Dios nos ha amado a nosotros. Entonces, cualquiera que sea tu, uh, tu, tu situación, tu deficiencia, esto era lo que estaba padeciendo en la iglesia de Corintio. Estos hermanos padecían de esto. Repito, inmoralidad sexual, divisiones, celos, contiendas, falta de amor. Y Pablo se dirige a ellos como, como santificados y como santos. Solo Dios puede hacer eso. Y, y, y entonces, esto, hermanos, yo no sé si esto te, te alienta, pero Pablo se refiere, conociendo bien quiénes eran, 
y lo que estaban haciendo se refiere a ellos como los santificados y los santos. ¿sí? Y entonces Pablo finaliza esa porción que vimos en nuestro último estudio, dando esa bendición. ¿De qué? De gracia y paz. Y entonces vimos de que la gracia de Dios, la gracia de Dios es la influencia divina sobre el corazón. Repito, esto no se trata de ti, de lo que tú vas a hacer. O sea, si tú le echas ganas y empiezas a cambiar tu vida, no es una onda donde Dios ahora te da más de eso. No, no, no. Es gracia. ¿Sí? Como pueden ver, hay una influencia divina, una influencia de parte de Dios hacia el corazón del ser humano. Y también lo hemos, lo hemos descrito como que Dios nos da lo que no merecemos. Tú y yo merecemos el infierno. Merecemos una condenación eterna por nuestra maldad, por nuestro pecado, pero a Dios le plació enviar a su Hijo unigénito a morir en una cruz y pagar el precio que tú y yo merecíamos en la cruz. La gracia de Dios. Dios nos da lo que no merecemos. Entonces, el resultado de la gracia en nuestra vida es paz, shalom. Cuando tú entiendes y recibes esa gracia de Dios, entonces ya estás tranquilo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, el perdón de Dios, nos trae en relación con Dios y ahora ya no hay temor, ya hay esperanza, entonces hay paz. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, tiene, no tiene su énfasis en quien la recibe, no tiene su énfasis en ti o en mí, sino que tiene el énfasis en quien la da, en quien la otorga. Y esa persona es, es Dios. Y es por eso que siempre decimos que esto se trata de, de Jesús. Entonces, en pocas palabras, Pablo les está diciendo a los de Corinto, cuando yo pienso en ustedes, y obviamente vamos, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Si Pablo estuviera aquí el día de hoy, él diría, cuando yo pienso en ustedes, yo doy gracias a Dios por la gracia. Porque conocía bien todas las ondas que ellos tra traían. Yo doy gracias a Dios por la gracia de Dios cuando pienso en ustedes. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos da lo que no merecemos. Entonces, la gracia de Dios tuvo efecto en esta iglesia. Con todos sus defectos, la gracia de Dios tuvo efecto en ellos. Porque Pablo nos dijo hace un par de semanas de que ellos fueron enriquecidos en en todas las cosas, en especial, ¿sobre qué? Sobre la palabra y la ciencia. Entonces, hermanos, esto me demuestra a mí que no solamente una persona, en este caso una iglesia que estaba saturada de los dones de Dios, era a los ojos del mundo una iglesia bien espiritual. Y lo vamos a ver. O sea, esta iglesia tenía todos los dones. A los ojos del, del mundo era una iglesia bien espiritual. Y, 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 y en el día de hoy, tal como en aquel día, otras iglesias dirían, yo quiero ser como la iglesia de Corinto. Y el enfoque siempre es sobre una iglesia, sobre las personas. El enfoque no es sobre una iglesia, no es sobre una persona. El enfoque es sobre Dios. Lo que Dios da, su gracia. ¿Sí? Y es como dice Pablo, dice, ¿qué tienes que no has recibido? El día de hoy, todo lo que tienes, sea mucho, sea poquito, todo lo que tú tienes, Pablo dice, ¿qué tienes que no has recibido? Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Y después dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Un llamado a la humildad, al agradecimiento. Entonces, con todas sus deficiencias, Pablo les dice, Dios los va a confirmar. Aquel que empezó la buena obra en ustedes, como le dijo a los de, Filip a los de Filipo, la va a perfeccionar. Entonces, lo hermoso de esto es de que sí, a veces como que nos, nos salimos del, del carril, este, a veces como que subimos el monte, pero siempre el Señor nos retorna a ese camino de vida que es Él. Porque lo que Él empieza, Él lo va a perfeccionar. Entonces, este, con eso, después de esta larga introducción, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. ¿Están ahí? A darle. Dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, habéis, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en, un, en, un, en una misma mente y en un mismo parecer. 
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermosas palabras aquí de parte del apóstol Pablo. Hermanos, vivimos en una cultura egocéntrica, una, una cultura, una sociedad rebelde. Y entonces tenemos que tener cuidado de que esto no nos contamine a nosotros. El divorcio se, se hace cada día más común entre nosotros. Los pleitos, los pleitos legales, o sea, es, es algo exagerado. O sea, cualquier oportunidad que cualquier persona tenga para hacer una demanda, vámonos, porque quiere aprovecharse. Y, y entonces, si, si lo asociamos aquí en nuestra ciudad, obviamente aquí en, en Oxnard hay una abundancia de iglesias, entonces, aquí en la ciudad de, 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 de Oxar, creo que podemos ver la división que existe entre iglesias. Si, si tienes tiempo en, en el Evangelio, en la iglesia, tú sabes de que entre iglesias hay roces. Aquí en la ciudad de Oxar. Y cuando digo iglesias, no estoy hablando de, de las paredes, de los edificios, estoy hablando de nosotros, de, de, de los miembros. ¿Sí? muchos tenemos un trasfondo distinto y después llegamos a una iglesia y, y, y entonces esos roces a veces como que se cruzan y entonces lo vemos el día de hoy concerniente a las divisiones. Y fíjate lo que dice aquí Pablo en el verso 10, dice, dice Pablo, les ruego, entonces aquí trata, trata de visualizar a Pablo rogándole, exigiéndole, implorándole a los corintios y en esta noche lo hace con nosotros. Vamos a personalizar lo que Pablo está diciendo. Él nos está implorando, nos está rogando, nos está exigiendo. ¿Qué? Hay tres cosas que dice, ahí en el verso 10. Pero pon atención de que no solamente vemos este ruego de parte de, de Pablo, sino que dice, les ruego, les imploro, les, les exijo en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros los mexicanos diríamos, por amor a Dios, les ruego. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y las tres cosas que él dice aquí en el verso 10, número 1, que hablen todos una misma cosa. Que hablen todos, que hablemos todos la misma cosa. Número 2, que no haya entre nosotros divisiones. Número 3, que permanezcamos unidos. Tres cosas sencillas. Así, así, rapiditamente, parecen sencillas, pero o sea, si llevas tiempo en la iglesia, sabes de que a veces no es así. Entonces, lo primero que Pablo dice, que hablemos todos las mismas cosas. Y, y entonces, esto es muy importante, porque, o sea, Dios no nos está pidiendo que seamos como cotorros. Bueno, tal vez la palabra cotorro no es la palabra apropiada. Que no quiere que seamos como loros. Si son, ¿Cuál es el, 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 el cotorro que habla? Si se le dice cotorro, se le dice loro. Un loro. O sea, Dios no quiere que seamos loros donde... O sea, yo no sé si tú has visto a un loro hablar. O sea, yo recuerdo de niño, ahí por nuestra casa había uno que no hablaba o no pronunciaba palabras porque creo que no hablan, no, no siguen una conversación, pero simplemente se memorizan palabras y las repiten. Y, y recuerdo este mugre pájaro que vi ahí por la casa, o sea, pasabas y, y, y no, no decía nada, pero decía... Pero aquellos que pueden pronunciar palabras, cuando las pronuncian, obviamente no hay, no hay comunicación, no hay diálogo, pero dicen palabras y las dicen de una forma así media mecánica, así como robots. ¿Los has escuchado? Entonces Dios, Dios no quiere que seamos loros, donde repetimos todos, o sea, de una forma mecánica las mismas cosas. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Todos los que estamos aquí somos únicos. 
ninguno de los que estamos aquí somos iguales. Entonces, no tratemos de, de imitar a nadie. Entonces, Dios, Dios cuando, dice que, o sea, cuando dice que quiere que, que hablemos todas la, las mismas cosas, o sea, Dios no está buscando uniformidad, está buscando unidad. Entonces, si, si, tú, si tú llevas tiempo en la iglesia, y entonces, como yo, si tienes un trasfondo donde has conocido lo que es estar en una secta, en las sectas esto es bien común. ¿sí? En una secta vas a encontrarte, te vas a topar con esta uniformidad. ¿Por qué? Porque son bien religiosos. Todo lo quieren de cierta manera. ¿sí? Y, y hay sectas, o sea, varían de distintas maneras, pero si, si, si tú te has topado con a, algunos personajes de estas sectas que andan en la calle tocando puertas o andan en sus bicicletas, todos andan vestidos de, de la misma manera. Y si tú hablas con uno y te empieza a compartir cierta porción de lo que ellos están compartiendo y una hora después te topas a otro, como que te topaste con la misma persona. ¿Por qué? Porque se les entrena a decir lo que tienen que decir y decirlo de cierta manera. De alguna manera los manipulan, los tienen controlados para que no piensen. No tienen libertad para pensar. ¿sí? Y entras a sus santuarios, a sus servicios de adoración. Y bien curioso porque hay iglesias donde entras y los hombres de un lado, las mujeres de otro. Y entonces ves esa uniformidad donde acá las mujeres también hasta les, les, les dicen cómo se tienen que vestir. No pueden usar pantalón, no pueden usar maquillaje, tienen que usar las mujeres un velo, este, no pueden usar alhajas, los hombres así bien vestiditos. Entonces, eso, eso no es lo que Dios está pidiendo aquí. Dios quiere que, así como nos creó, con esa, con esa semejanza a Él, que hablemos todas las mismas cosas. Y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esto. Después Pablo dice que no haya entre nosotros divisiones. Esa palabra divisiones, como pueden ver ahí, es la palabra cisma y, y significa brecha, rotura. O como pueden ver ahí, cisma, discordia. Entonces, si tú ves esta palabra dentro del contexto de la palabra de Dios, o sea, te aclara lo que realmente es una división. Entonces, por ejemplo, esta palabra la emplea a Marcos en el capítulo 2 y aquí en el capítulo 2, verso 21, esta palabra se refiere a lo que sucede cuando se toma o se coloca un, un remiendo de tela, de un, de un pedazo de tela nueva con un viejo, que es lo que causa una rotura. O también en Marcos, este, también se menciona de cuando, uh, cuando Cristo es crucificado, dice que cuando murió, cuando dio el último suspiro, como que se está yendo el micrófono, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Este, cuando, cuando Cristo muere en la cruz, dice que el velo en el templo fue rasgado, roto, de arriba abajo. Por igual, en el, en el capítulo 21 de San Juan, cuando Jesús ya después de resucitado, dice que eh, Pedro con su banda dijeron, tío, ¿qué? Yo voy a regresar a pescar, voy a regresar a... A, a lo que sea hacer y fueron a Galilea, al mar de Galilea y están pescando y no pescaron nada y se les aparece Jesús ahí en el mar de Galilea, ¿qué onda chavos? Y entonces llega y les dice, avienten la red al lado derecho. Y dice que aventaron la red y dice que no podían con la red de tanto pescado que tenía que la red se rompía. Y es lo que significa esta palabra divisiones, rotura. ¿sí? Entonces, Dios no quiere que dentro de su cuerpo, dentro de su esposa, dentro de la familia de Dios, dentro de nosotros, haya divisiones, rotura, discordia. Y finalmente, Dios quiere que permanezcamos unidos. No quiere rotura, quiere unidad. Entonces aquí vemos la exhortación de Pablo de estar perfectamente unidos. En una misma mente, es decir, en un mismo pensar, en un mismo parecer, con el mismo propósito. Divisiones siempre producen partidos, una diferencia de opinión. Yo no soy fanático del deporte de fútbol, o sea, mexicano, donde juegas con el, los pies, no fútbol americano. Entonces, pero sí he estado en varios partidos. Una vez me tocó estar en el Coliseo cuando jugó México contra Estados Unidos. No, o sea, o sea 30 mil mexicanos es un partido con otros 30 mil o 25, 25, porque hay más de 50 mil este, aficionados ahí en el Coliseo, 25 mil y 25 mil. 25 mil mexicanos, 25 mil 
pochos o acá de Estados Unidos. Es una onda increíble. ¿sí? O en México, cuando juegan las chivas con América, amarillo, con acá la bandera de blanco, rojo. O sea, ¿Qué es lo que escuchas cuando estás en esos partidos? Divisiones siempre van a producir partidos. Y entonces, estas roturas no se pueden quedar rotas. Es lo que quiere Pablo darnos a, a entender, está recalcando, que estas roturas no se pueden quedar rotas, sino que deben ser unidas. Porque existen. Tienen que ser unidas, tienen que ser remendadas, sean redes, sean huesos, sean relaciones interpersonales, sean uh, una relación con tu hijo, con tu hija, con tu cónyuge. Tienen que ser, deben ser unidas, remendadas. Y ese es el enfoque, es lo que Dios nos está hablando en esta noche. Algo que empezamos aquí años atrás este, era que los martes nos juntábamos a jugar básquet. Yo soy aficionado al básquet y este, entonces todos los martes íbamos al parque y jugábamos. Bueno, hace, hace como un año y pico dejamos de jugar. La, esa fue la última vez que fuimos. Y lo que sucedió fue de que, no sé cómo estuvo, no recuerdo, pero el balón, alguien le pegó al balón y me dobló, el, no, no, les, no los estoy ofendiendo, pero me dobló el dedo del medio. Así como pueden ver, me lo, do, me lo doblaron hasta atrás, en forma de L al revés. Entonces fue tan rápido, instantáneo, que ni sentí dolor, lo único que sentí es calientito calientito y fue una onda de ¿qué, qué, ¿qué pasó? y me miré una rotura se miraba el hueso los ligamentos y entonces ¿qué fue lo que hice? hay que seguir jugando chavos o sea, no, no ahí la vemos me tapé y me fui directamente al hospital a emergencias y llegué me vacunaron me limpiaron y me remendaron una rotura no es algo normal sea física, sea espiritual, emocional, relacional. Y lamentablemente hay muchas personas dentro de la iglesia que cuando hay divisiones las dejan así, abiertas, sangrientas, como si fuera un rasponcito. Y Pablo dice, no, esto no es normal. Y no lo pueden dejar de esa manera. Porque si, si, si no confrontas una situación relacional, que obviamente es una división, una rotura, una brecha, nunca va a sanar. Siempre va a permanecer en el estado de división, de rotura. Y lo que tenemos que entender, esto es muy importante, muchas veces, y tal vez no te va a gustar esto, tal vez no me va a gustar a mí, pero... Esto es lo que Dios nos pide. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, si tú eres lavado por la sangre de Cristo, Dios te manda a ser diferente. Que seas diferente a la cultura, que seas diferente a la sociedad, a la sociedad que seas diferente a lo que el mundo está haciendo. Porque este mundo dice, si te ofenden, regrésales y bien bonito. Pero muchas veces tú y yo vamos a tener que sufrir el agravio, la ofensa, el desprecio. ¿Por qué? Por amor a la relación. Por amor a tu cónyuge. Por amor a tu hijo. Por amor al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo. Por amor a tu prójimo. Y el ejemplo es clarísimo. O sea, esto no es algo que yo me estoy fabricando. O sea, es bíblico. Y el ejemplo es Cristo. Esto se trata de Jesús. Jesús recibió insultos, desprecios, su rostro, su cuerpo fue deformado al punto que no parecía ser humano. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecía? No. Él sufrió el agravio por amor a ti, por amor a mí, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con su Padre, con nuestro Padre. ¿sí? Él no mereció lo que Él recibió en la cruz. Él no, él no mereció las escupidas, los golpes. Él no mereció ser clavado en una cruz, pero sufrió el agravio por amor. Y ese es el ejemplo bíblico que encontramos en la Palabra de Dios. 
Pero pastor, ¿dónde, ¿dónde dice la Biblia eso? Yo jamás he escuchado eso. Acompáñame a Filipenses, capítulo 2. ¿Están todos ahí? Ahora, obvio, todos somos parte de una familia. Vamos a sacar aquí a la iglesia afuera. Todos somos de una familia, tenemos un padre, una madre, tenemos hermanos. Mínimo tienes un padre y una madre. Tal vez una relación disfuncional, pero, o sea, fuiste creado. Entonces, si, si, si puedes regresar a, a tu infancia, en la familia hay roces, hay divisiones, hay contiendas. Yo no sé cuántos de los que están aquí, o sea, conocieron agarrarse a golpes con un hermano. O sea, yo muchas veces, ¿qué, qué, qué? Y, o sea, me daban mis arrastradas, ¿sí? Entonces, eso es, parte, eso es parte de la familia. Dentro de la iglesia, igual. O sea, hay roces, hay diferencias, hay divisiones, aunque no queramos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la solución a esos problemas? Porque obviamente Cristo nos está diciendo a través de Pablo de que no debe haber divisiones en la iglesia. ¿Cómo podemos tener el mismo pensar? ¿Cómo podemos tener el mismo parecer? Filipenses 2, verso 3. Y, y, y ahora, aplica esto a toda relación que tienes. Si eres casado, a tu relación con tu cónyuge. Si eres padre o madre, a tu relación con tus hijos. Si, si tal vez eres soltero, a tu relación con tu novia, con tus familiares, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, con tu prójimo. Y dice, Capilla Calvario, no hagáis, perdón, nada hagáis, ¿por qué?, por contienda, por facción, por división o por vanagloria. Nada, o sea, nada de lo que hagas en tus relaciones interpersonales, nada hagas por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, a tu prójimo, como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, que es o sea, lo que siempre estamos buscando, ventaja, qué nos va a convenir. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir, esta mente, este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Ahí viene el ejemplo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahí está el ejemplo. Y repito, no hay mejor ejemplo porque Jesús fue perfecto. Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Toma la forma de siervo. O sea, Dulos, lo más bajo de los esclavos, se humilla y sube a una cruz para darnos el ejemplo de cómo se debe amar de cómo se debe sufrir. Ahora, el verso 11 nos declara cómo es que Pablo recibe este informe o estas noticias. Y dice el verso 11, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 1, verso 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, o sea, bien, como bien, ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Bien cordial, bien amable, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, aquí, el mexicano dirían, ya, ya le fue Cloé con el chisme. ¿Sí? Esa, bueno, no sé si, si Cloé es un, creo que es una hermana, este, porque ya ves que los nombres de la vida están medio raros 
Sí, di, di, diría, diría el, el buen mexicano, ya llegó, ya llegó la chismosa con el chisme. Ahora, se nos dice claramente quién fue la persona que va y le dice a Pablo. Entonces, aquí, aquí en esta porción no se nos dice si cuando, si cuando fue Cloé le dijo, mira Pablo, sí, o sea, esto está sucediendo, bla, 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 sí, usa mi nombre. O sea, no se nos dice. No se nos dice si, si Pablo la balconeó y, o sea, ya, ya me llegaste con el chisme, ahora voy a soltar la papa, ¿sí? Bien o mal, o sea, no se nos dice. O sea, yo, yo, a mí me gustaría pensar de que Cloé fue y dijo, mira Pablo, yo amo mi iglesia, pero lamentablemente hay contiendas, hay divisiones, hay fornicación, o sea, hay un desorden, no hay amor. Pablo, haz algo. Esta es tu iglesia, tú la fundaste. Haz algo por amor a mi iglesia. Y da mi nombre. A mí no me importa. Por amor a los demás, por amor a la unidad, usa mi nombre. A mí me gustaría pensar que así sucedió. Porque la tendencia es de que dentro de la iglesia hay muchas personas que quieren llegar con el chisme, pero después cuando les dices, eh, eh, ya estoy hablando aquí personalmente, cuando lleguen con el, con el chisme, ¿puedo decir que tú me dijiste? No, no, no. Entonces no voy a decir nada. Y es tan importante, o sea, tenemos que aprender a ser cristianos maduros donde hay un problema, no llegar con el pastor, llegar con la persona y decirle, mira, esto pasó, es lo que dice la palabra de Dios. Y obviamente cuando eso no funciona, entonces ya tomamos el ejemplo de Mateo 18, pero, o sea, tenemos que aprender a ser bíblicos y de ir con nuestro hermano, con nuestra hermana, y resolver estas divisiones, estas roturas, estas fracciones, por amor a nuestra iglesia, por amor a la unidad, por amor a la restauración. Entonces, me encanta porque, hermanos, aquí vemos lo importante, y que, no, que, no, que esto quede claro, que, que, que lo grabemos en nuestro corazón, aquí vemos la importancia de sacar a la luz los pecados. Porque la tendencia humana es de taparlos, es de esconderlos, de ocultarlos. Tenemos que sacar el pecado a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué quieres sacar mis trapitos a la luz, pastor? Porque es bíblico. Y porque cuando sacamos nuestros pecados a la luz, esos pecados son transformados. Lo roto es unido. Lo torcido es enderezado. Lo enfermo es sanado. Y hay restauración. Hay unidad. Y esto es lo importante que Pablo quiere que la iglesia de Corinto entienda y lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿qué les informó esta, esta Chloe? Verso 12. Y entonces aquí ya se empiezan a aclarar las cosas. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y después Pablo pregunta, aquí de una forma sarcástica, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y nos detenemos ahí. Por esos versos nos damos cuenta de, de, del orgullo que había en esta iglesia. O sea, esta, esta no, es una, no era un problema de líderes, era un problema de los miembros. Y algunos están diciendo, es que yo soy, yo soy de Pablo. ¿sí? Y, y dentro de la iglesia a veces es un problema de líderes, a veces es un problema de los miembros. Y algunos de los miembros estaban diciendo, es que yo soy de Pablo, yo soy del fundador de esta iglesia, es que yo, 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 me, yo me relaciono más con Pablo porque Pablo, o sea, él fue a la Universidad de Gamaliel. ¿Sí? Él fue, o es el fariseo de fariseos, chaparrito, bien rudo, y o sea, medio, o sea, no está muy guapo, dicen dice los historiadores que Pablo era chaparro y que tenía una nariz larga y así como que torcial. Entonces, como que yo me puedo asociar con Pablo. Y otro diciendo, no, es que yo soy de Apolos. ¿Sí? Pablo está muy, muy aburrido, no tiene dinámica. Este, yo, yo, yo soy de, de Apolos porque 
Apolos es más dinámico, es más elocuente, es más estudiado, entonces como que yo jalo más acá con, con, con Apolos. Y, y, y después tienes el otro que dice, no, ustedes son un par de, de, de necios, Pedro, o sea, Pedro es, Pedro es el mero gallote, o sea, él caminó con Jesús por tres años, a él los cogió a Jesús, él caminó, él caminó en, en, el, en el mar de Galilea, o sea, él fue, él fue el líder de los doce y podemos continuar de por qué unos jalaban acá con Cefas. Bueno, Cefas es Pedro. Y después tienes a los que dicen, no, o sea, yo, yo soy de Cristo. Y, y así hay cristianos raros, te los vas a topar en, en, en la calle, es que yo soy de Cristo, yo no necesito estar bajo autoridad, yo no estoy debajo de un pastor, nomás es Cristo y yo, yo no me tengo que congregar, yo no tengo que dar cuentas, yo no tengo que diezmar, no tengo que ofrendar, no tengo que adorar, aquí prendo la tela, aquí prendo la radio, yo a la... bien raros. Entonces aquí tenemos una mezcla de cuatro distintos personajes. Líderes divididos menosprecian la unidad de Cristo. Líderes divididos menosprecian la unidad en Cristo. Entonces, como hijos de Dios, no solamente pertenecemos, no solamente le pertenecemos a Dios, sino que nos identificamos con Él. Cuando tú dices ser cristiano y haces algo que va en contra, de lo que hace un cristiano, ¿qué es lo que siempre te dicen? Oye, pero, ¿qué? ¿Qué no dices que eres cristiano? ¿Sí? Entonces, repito, no solamente como hijos de Dios le pertenecemos, sino que nos identificamos a Él. Siempre hay un lente hacia nosotros, viendo lo que hacemos, lo que decimos, nuestra forma de vivir. Y repito, ahora es, es obvio que en esta situación el problema no eran los líderes, no era de que Pablo decía, no, es que tío, que yo aquí tengo mi grupito, y después uh, Apolo decía, no, es que yo soy el mero mero. Y, o sea, no es de que Jesús descendía y decía, no, es que yo soy el... Este es un problema de los miembros. Aquí vemos orgullo. Ellos son los que estaban creando estos partidos, esta división. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué se sigue haciendo el día de hoy? Bien sencillo, por nuestra carnota. Eran bien carnales. Por el pecado. Bien sencillo, por su inmadurez. Y me encanta porque Pablo, o sea, les va a llamar la atención. Pero pastor, ¿cómo sabes que, que era por su carnota? Porque lo dice la Biblia, tenemos que ser bíblicos. Acompáñame al capítulo 3 de Primera de Corintios. Ya vamos a terminar. ¿Están ahí? Primera de Corintios, capítulo 3. Nomás diste vuelta a la hoja. Fíjate lo que dice Pablo. Y, y obviamente ya eh, les, está, les está soltando aquí el 20. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles, es lo que dice ahí, como a qué como a espirituales, sino como a carnales. Y, y o sea, no les está diciendo así como si, si tú eres, si tienes un trasfondo así pocho como yo, una palabra que siempre usábamos, que ya trato de no usar. O sea, ¿qué, qué onda carnal? O sea, ahora usamos, porque ya somos ya más, más, más espirituales. ¿Qué onda, bro? ¿Sí? Pero cuando andábamos de callejeros allí donde vivíamos nosotros, ¿qué onda carnal? O sea, era la palabra, que, carnalito. Recuerdo cuando, esto no tiene que ver nada con esto, pero recuerdo cuando trabajaba en una fábrica, había un, un hermano que era parte, no, no, perdón, no era un hermano, era un bro, pero así de la carne, no, no espiritual. Era de, de, de hecho, era de una secta, y, y él usaba mucho esa palabra, y, y duraba como un minuto. No, no, estoy exagerando. O sea, esto es lo que él decía, carna. Así lo decía, cada vez que te miraban a mañana, así decía, entonces, y le pusimos el apodo de el carnal. Ah, pero ¿dónde nos quedamos? Este, entonces, ahí dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Para dar énfasis, como a niños en Cristo. 
claro. Por eso a veces digo que hay cristianos que todavía usan pañal, porque se siguen zurrando. Os di a beber leche. ¿sí? A un niño se le da su... Se le pone su mameluco. ¿Sí se le dice mameluco? Babero. Su babero. Sí, su babero. Se le pone su babero, se le da su titi, o como le quieras decir, su, su botella. Se le da su lechita, se la tienes que calentar. ¿sí? Os di a beber leche y no vianda. O sea, no les, dio, no les di carne. Imagínate, tienes un niño... Uh, Julio, imagínate... Este, sí, te estoy hablando a ti, Julio. Imagínate que le des allí a Natanael un pedazo de, de carne asada, recién... O sea, ¿qué, ¿qué va a hacer Natanael con un pedazo así de, de, de asada? Y es lo que está diciendo Pablo. No, no, no os di de beber leches, os di, perdón, a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, terrenales, inmaduros como niños, pues habiendo entre vosotros, ¿por qué les dice que son inmaduros, que son como niños, que son carnales? Porque entre ellos hay celos, contiendas y disensiones. Y después les pregunta, oye, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces Pablo les dice, ustedes son una bola de inmaduros, de carnales, actúan como niños, y porque actúan como niños, porque viven como niños, les di leche y no carne. Y entonces Gálatas, capítulo 5. Pablo clarifica a aquellos que son carnales. Porque en Gálatas, Pablo nos da la lista de los carnales. Y dice Gálatas, capítulo 5. ¿Están ahí? Verso 19. Tenemos que darle rápido porque ya se nos fue el tiempo. Dice Gálatas 5, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y, y por si faltó algo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican, énfasis, muy importante, los que practican, los que viven los que viven de esta manera, los que tienen un estilo de vida con estas cosas, tales cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Entonces, no es cuestión de que, híjole, hoy me enojé, me airé y desprecié a mi esposa, ya voy al infierno. No, 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 no. Los que practican, que quede claro, aquí no estamos para condenar a nadie. Entonces, me encanta cómo Pablo pone todo en su lugar, cómo alumbra esta situación, ¿con qué? Con la luz del Evangelio. La luz de, del Evangelio siempre va a poner en claridad todas estas ondas del ser humano. Y, y obviamente Pablo condena divisiones dentro de la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo, por quien Cristo murió. Y entonces Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está partido Cristo en pedacitos? ¿Acaso está en desunión Cristo? No. Después les pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿quién pagó el precio de tu pecado, de tu, de, de, de tu maldad? ¿Pablo? ¿Yo? ¿Apolos? ¿Pedro? ¿Mateo? ¿Quién pagó el precio? ¿Quién sufrió el agravio? ¿Quién se colgó en un madero y estiró sus brazos en amor para pagar el precio que nos pertenecía a nosotros? Jesús. No Pablo. No ningún otro apóstol. Jesús. Después dice, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, cuando somos bautizados, yo no sé si puedes recordar quién te bautizó a ti. 
¿sí? A los que hemos bautizado aquí en la iglesia, cuando los estamos bautizando, no los agarro. Y, o sea, siempre hacemos como una, una charla ahí de, de, de lo que estamos haciendo y sopas, ¿no? O sea, yo no digo, y te bautizo en el nombre de Juan. ¿Sí? Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o te bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pablo dice, ¿acaso fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense lo que contesta Pablo en el verso 14. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo aquí da gracias a Dios que fueron contados los que él bautizó. Dice, doy gracias a Dios que, o sea, tal vez puedo contar con mis, con mis dos manos a los que yo bauticé. Y, y entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta porque, o sea, ustedes tienen la libertad de ir a cualquier iglesia, de visitar a cualquier iglesia, yo no tengo ningún problema, ya saben que hay iglesias que impiden toda esa onda, o sea, ustedes pueden ir a donde quieran. Pero hay iglesias que tienen unas ondas medias raras. Y entonces hay iglesias que empiezan a controlar, a manipular, y concerniente al bautizo dicen, es que tú tienes que ser bautizado en esta iglesia si quieres ser salvo. Es que tú tienes que ser bautizado de esta manera. Es que tú tienes que, tienes que ser bautizado de acuerdo a esta fórmula. Si no usas esta fórmula de esta manera en este lugar... No eres salvo. Y o sea, si, has, si te has topado con personas así, sabes de lo que estoy hablando. Y, y es un gran peligro. Y quiero decirles de que, hermanos, el, el, el bautizo no es un requisito para salvación. Como muchas iglesias dicen. ¿sí? Si, si el bautizo fuera un requisito para ser salvo, Pablo jamás hubiera dicho estas palabras de que doy gracias, doy gracias a Dios que, que son contados los que bauticé. Si, si el bautizo fuera un requisito, Pablo hubiera haber cargado con un púlpito portátil y no solamente un púlpito portátil para predicar el Evangelio, sino con una tina portátil para que después de que predicara, órale, al agua, pato. El bautizo no es un requisito para la salvación. Si lo fuera, entonces ya no es por gracia, es por obras. Y te digan lo que digan, y te digan que acá hay, que acá hay. Está claro en la palabra de Dios. Entonces, repito, el bautizo simplemente es una manifestación pública donde nos identificamos con Jesús. Nos identificamos con su muerte al descender debajo del agua y su resurrección al salir. Sencillo. Y Pablo lo aclara en el libro de Romanos. Entonces, pero me encanta porque aquí Pablo termina de una manera, diría yo, espectacular. Cierra, no el capítulo, sino esta porción que vamos a ver en esta noche, ¿con qué? Con el Evangelio. Con el Evangelio. Y, y por favor, no seas un cristiano que no sabe compartir el Evangelio. Tienes que conocer lo que es el Evangelio. Porque si no, te van a vender cualquier cosa y vas a comprar algo que no es el Evangelio verdadero. Entonces, el Evangelio está sencillo y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 15. Si tú lees el capítulo 15 de Primera de Corintios, ahí dice Pablo, les prediqué el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Sencillo. Cristo vivió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si le quieres agregar, y fue visto por multitudes, por muchos. Hubo evidencia de que Jesús vivió, murió, fue sepultado y después resucitó después de, tre de tres días. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas de que Jesús vivió la vida que nosotros no podemos vivir y que jamás podremos vivir. Pagó el precio de nuestro pecado en la cruz para que nosotros no tuviéramos que ir a la cruz y ser condenados a una eternidad sin Dios él estira los brazos por ti y por mí para que tú y yo podamos estar en relación con Dios, perdonados, 
justificados, como si jamás hubiésemos pecado, ahora en relación como hijos con nuestro Padre Celestial. Entonces, esto no se trata de Pablo, no se trata de Apolos, de Pedro o de ningún otro apóstol o profeta. Esto se trata de Jesús, de lo que Jesús ya hizo en la cruz. Que no te vendan otras cosas por ahí. Esto es sencillo, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así de sencillo. Se trata de Jesús. Entonces, Jesús es quien une, no el pastor, no un apóstol, Jesús es el quien une, es quien remienda, es quien sana, es quien endereza, es quien completa, es quien restaura, es quien perdona, santifica, es quien nos salva y nos hace hijos de Dios. Jesús. Se trata de Jesús. Pablo dice en 1 Corintios, ahí en el capítulo 2, dice lo siguiente. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a... Jesucristo, y a este, crucificado. En Gálatas, Pablo dice lo siguiente, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de Jesús. Entonces, obviamente, y con esto vamos a concluir, hermanos, la regamos, o sea, muchas veces no nos parecemos a Jesús. Muchas veces causamos divisiones. Continuamos en divisiones. Y hacemos cosas de las cuales hemos visto en esta noche que no van con un cristiano. No las podemos evitar. Pero lo que sí podemos hacer es acercarnos a Dios en arrepentimiento, con sinceridad, y preguntarle al Señor, Señor, muéstrame mi corazón y examíname. Porque muchas veces no queremos ver la realidad, la queremos ocultar. No queremos reconocer de que hay roturas en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, y mientras no tomemos ese primer paso de reconocer lo deficiente que hay en nosotros, vamos a seguir en el mismo lugar. Entonces, tenemos que llegar delante de la presencia del Señor con humildad y decirle, Señor, muéstrame mi corazón, examina mi corazón. Enséñame dónde estoy fallando en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué estoy haciendo que que posiblemente sé que no está bien y no lo quiero reconocer, aceptar, o tal vez, honestamente, ¿qué estoy haciendo que, que realmente no estoy viendo? Muéstrame, enséñame. Enséñame mis contiendas, enséñame mis divisiones, enséñame mi orgullo. Enséñame con quién debo buscar la reconciliación para no estar, para no continuar en una relación de división, de rotura, en una relación enfermiza, pecaminosa. Y hasta que no hagamos esas preguntas difíciles y tomemos el paso para corregirlas y dejar que Cristo entre a nuestra vida, a nuestra relación, cualquier relación, y a través de su poder, de su gracia, de su amor, de su ejemplo, nos encamine hacer como Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios. No te exaltes. No nos exaltemos. Sigamos el ejemplo de Jesús. Seamos humildes. Y si Jesús sufrió el agravio, entonces ¿por qué no nosotros? Él fue perfecto. Nosotros estamos muy alejados de la imperfección pero ejemplo nos ha dado. Y ahí es donde nosotros tenemos que acercarnos a Él, humildemente, reconocer dónde estamos fallando y Señor, obra, haz en mí lo necesario para glorificar tu nombre. Gracias por visitar calvariooxnar.org 
En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.